0: llega y me dice, oye, eh, tengo esta propuesta de un influencer. Es un influencer súper buena. Eh, siento que nos puede traer un chorro de ventas. Okay. Y esto es tipo en julio, julio agosto. Okay.
1: ¿Tenían que pagar? Sí, no? le teníamos
0: que pagar. Y era la primera vez que pagaba yo ¿Cu ¿Cuánto pagaron?
1: Si sí, se puede Pagamos saber. Pagamos
0: como cinco mil, seis mil pesos. Y en ese entonces era de que, ah, oh, me duele.
1: ¿Seis mil pesos? ¿En cuánto los convirtió al principio?
0: No sé, diría yo cincuenta mil pesos.
1: Ahí lo no tienen. Sé. ¿Y te arriesgaste? ¿Fue un salto de fe?
0: Fue un salto de fe, totalmente.
1: Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a su podcast de 0 a 100. Yo soy Pato Madrazo y a través de vivencias propias, consejos y conocimiento, los llevaré al siguiente nivel, donde vamos a explotar su máximo potencial. Comenzamos. emprendedoras y emprendedores antes de iniciar con nuestro capítulo del día de hoy les quiero platicar acerca de mi experiencia haciendo trading y es que yo sé que ustedes que están por empezar en este mundo pueden tener muchísimas preguntas como cuánto dinero invertir cómo iniciar qué broker es seguro etcétera y por eso hoy les vengo a dar un par de consejos que a mí me hubiera gustado escuchar en primer lugar comienza con pequeñas sumas hay que empezar con el dinero que tengas y no con más de lo que ya puedas pagar. Número 2. practica por un tiempo y no inicies con tu dinero real. Actualmente, algunos brokers ofrecen cuentas de demostración en las cuales pueden entrenar sus habilidades y ver el mercado más de cerca. Por ejemplo, OctaFX Forex Broker ofrece una cuenta de demostración con la cantidad que ustedes pueden configurar a su gusto. A continuación, les voy a dejar un enlace en nuestro título del podcast para que puedan conocer un poco más acerca de OctaFX Forex Broker. Lo que me impresiona aún más es que este broker apoya a sus traders con análisis de buena calidad, pueden encontrar información sobre el mercado y los principales eventos en el sitio web. Y por último, me impresionó muchísimo la cantidad de contenido educativo que OctaFX le ofrece a sus operadores y me complace recomendarlo en mi podcast. Para aquellos que quieran hacer que su dinero funcione ya, les dejo un código de promoción personal de OctaFX que es madrazo en mayúsculas, con lo cual van a poder duplicar su primer depósito. Vayan al título del podcast para poder obtener más información. Emprendedoras y emprendedores, Bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro podcast Y como ya se la saben, siempre les digo que tenemos un invitadazo Pero hoy tenemos una invitada especial La primer mujer en nuestro podcast Bienvenida, Vale
0: Muchas gracias, Pato, por invitarme
1: <ríe> No, para mí es un gusto Mira, fíjate que hace unos días estaba en el podcast Estaba viendo así los episodios, estaba viendo todos Y dije, no puede ser, no hay ninguna mujer y resulta que Val y yo trabajamos en, en la misma empresa, en Boitas, y dije, no, ya sé, una muy buena emprendedora, y pues sí, muchas gracias por venir, por estar aquí, por darte el tiempo, por la paciencia, porque hubo algunas fallas técnicas en luces, ya ven siempre intentando darles eh, pues, la mejor experiencia, pero ahora sí que estás aquí, y pues platícanos un poquito, ¿vale? ¿quién eres?,
0: bueno, pues mi nombre es Valeria Rangel, 22 años, estoy actualmente estudiando la carrera de finanzas y, bueno, es una carrera que me encanta, que me apasiona, pero igual como me apasiona eso, me apasiona también el emprendimiento. Fue okay. Por esto que en el 2017 decido, pues, crear como esta idea de negocio, eh, de pasado, de hecho, de una materia en la universidad. Ok. Un, como reto, cinco días, ganamos el reto y de ahí pues dije, oye, pues esta idea sí funciona, esta idea sí es rentable, el mercado ya la probó en estos cinco días, okay. se vendió súper bien, entonces esta es como Valeria Rangel <ríe> con el emprendimiento Perfecto. Y, y todo.
1: Buenísimo, y justamente eso es de lo que quiero que hablemos en este podcast, para todos y todas las personas que están en universidad, muchas de las preguntas son, oye Pato, ¿y cómo puedo emprender en una universidad?, ¿qué negocio se poner ¿estudio o no estudio?, Así que poco a poco vamos sacando pues esa carnita no de, de si nos recomiendas o no nos recomendarías emprender en universidad. Así a grandes rasgos, ¿lo harías o no?
0: Emprender en universidad. Emprender en Totalmente. universidad, sí. Totalmente, es cuando la puedes regar.
1: ¿Y trabajar para alguien más? También. También.
0: He tenido ahí muchas experiencias también, entonces ahí tú, te iré contando.
1: <risa> no, yo sé, yo sé tú. Vale, tiene muchísima experiencia Digo, tienes dos años más que yo Pero de verdad yo te felicito Por por lo que tenemos Digo, tenemos conociéndonos un mes sí. No tiene más de un mes Y mis respetos Estás cañona eh, Tienes un background muy bueno Eres una gran persona Estoy seguro que The Face Va a seguirla rompiendo Y esperemos Que... No, yo estoy seguro Yo estoy seguro Si te lo dedicas Si llegas a Y Combinator O a cualquier eh, aceleradora que quieras
0: Gracias Claro que Buenísimo. sí
1: eh, bueno, vale. Hay una pregunta que siempre ponemos para iniciar el podcast. Sí, para meter carnita. No, son dos minutos. Todavía no llegamos a esa, a esa parte. A la parte. del asunto. ¿Cuál fue tu punto cero? Es decir, tu punto de quiebre para llegar a donde estás hoy. El
0: COVID.
1: El COVID. El COVID. COVID. ¿Ok? Sí,
0: porque, bueno... Es 2020. Bueno, no, era dos, diciembre de 2019. Yo ya tenía mi intercambio planeado a China. Entonces, yo ya tenía, tipo, ya el, el avión listo, cómo iba a llegar, uh -huh. eh, las escalas, el hotel, el depa, todos los trámites. era la persona más informada de todo el intercambio, ¿no? Ok. Y, pues, tenía The Face en el 2017, 2017, 2019, pues, lo tenía ahí como... Eh, de juego, digamos. De, ajá, para pagar mis viajes. Que, oye, Exacto. me quiero ir a... A no sé, a Nueva York, bueno, pues ahí vendo una que otra almohada, me pago los vuelos Te pones medio
1: pila un rato y después desaparece tantito.
0: Así es, era como uh -huh. que el medio para el para llegar al, al Claro. Entonces, bueno, pues de todo esto, me cancelan el intercambio a finales de diciembre, más o menos principios de enero. Okay. Y digo, Dios, pues ya me salí de grupos estudiantiles, ya me salí del trabajo, ya me salí de todos mis compromisos para poder irme a este intercambio tan soñado que Órale. tenía. ¿Qué hago ahora con mi tiempo? Entonces, llego a la universidad cuando todavía, pues, la gente pensaba que hoy el COVID se, se termina en marzo, ¿no? Marzo 2020. Y digo, bueno, pues, ¿qué hago? Pues, tengo a Face. Vamos a ver qué sale de aquí. y Pues, ya le empiezo a meter eh, más de mi tiempo, porque ya tenía mucho tiempo libre. Ajá. Y saco nuevos productos. Eh, le meto tantito más a la mercadotecnia. Me informo más de cómo crear un emprendimiento. Te haces en forma.
1: TikToker y... y, TikTok. y también instagrammer
0: <risa> Algo así. Ahí <risa> ahí, ahorita lo
1: platicamos.
0: Y y siento que sí, ahí fue el punto donde dije tengo que hacer algo, porque ya me deshice de todas mis responsabilidades okay. tengo que hacer algo para usar mi tiempo ya ahí ven. fue donde empieza oh, pues
1: es, está increíble como mucha gente lo vio como algo negativo y tuviste una oportunidad y creo que hay dos tipos de personas en la vida justamente eso, los que se quedan abajo, sí. los que se quedan agachados y dicen ¿por qué a mí? o los que salen adelante y dicen esta es una oportunidad y no solo eso la hiciste una realidad. Eso es, eso es aún más importante. Buenísimo. Bueno, ya vamos rompiendo un poco más el hielo. Super. Y ahorita lo vamos a romper aún más. Porque ahora sí, van los dos minutos. Ok. <risa> van los dos minutos. <risa> eh, y traemos una nueva dinámica. <risa> traemos una nueva dinámica. Que hoy, para los que estén viendo esto en YouTube o, o en video, traemos una máquina de toques. Y entonces le vamos a dar dos minutos a vale de preguntas y de toques y se va a ir metiendo la intensidad cada vez más, ¿va? Okay,
0: entonces mientras son los dos minutos, son los toques.
1: Exactamente. Okay. Ya ves, se intensificó. <risa>
0: Pensé que se me tardaba <risa> me ibas a poner el toque. No. Okay.
1: <risa> Vas, aquí está. Y solo ¿Yo no los dos o tú
0: uno? No,
1: tú los dos. Tú <risa> los dos. Yo no quiero toques. Somos Muchas gracias. No. <risa> ok. Ay, <no. risa> Ahí va, este ¿Lista?
0: No, dale
1: Ok, ahí va Tres Ahí voy Tres, dos Uno Vale, definete en tres palabras
0: Emprendedora Apasionada Soñadora
1: ¿Cuál es tu mayor reto?
0: Llevar Mis sueños A la cima, lograrlos
1: Ok ¿Tu propósito de vida? Ser feliz ¿Frío o calor? Calor ¿Tu mayor fracaso?
0: No leer constantemente
1: Si tuvieras 100 millones de dólares, ¿en qué lo gastarías?
0: En, en inversiones
1: ¿Tu película favorita? The Prestige ¿Qué es lo primero que ves en una persona?
0: Si me está viendo a los ojos
1: el éxito en una palabra La felicidad ¿Qué es lo que nunca harías?
0: Comer picante No como picante
1: <ríe> Canción favorita
0: eh, Someone like you de Adele
1: Tu mayor reto Emprender ¿Cuáles son tus no negociables?
0: Las La mediocridad
1: Ok, muy buena, muy buena Y por último ¿De qué te arrepientes?
0: Quiero no arrepentirme de nada Pero ahorita de lo que más me arrepiento Es No sé ¿Ya no sientes toques o qué? No. Ya no siento los nervios ¿De qué me arrepiento? Wow como que ya, no, no lo pienso, o sea, si, si lo pienso es porque me arrepiento mucho, supongo que no hablar cuando tengo que hablar, okay. o sea no, no alzar la voz.
1: Va, buenísimo, perfecto. Buena dinámica. Estuvo
0: bien, estuvo Buena tan, bien. Buena dinámica,
1: para la primera vez estuvo estuvo muy bien, este te conocí un poco más. Es, es importante, creo que lo que queremos hacer aquí, para que me entiendas un poquito, es enseñar que el emprendimiento no es serio y aburrido. ¿Sabes? Todos o muchos podcasts son así, queremos platicar, hacer las cosas diferente, jóvenes. Y bueno, entonces, a partir de ahí, de esas cosas que me dijiste, de la última, el no decir las cosas. Partamos de ahí, que sea punto de partida, dándole seguimiento al tema, justamente, de emprender uno en la universidad. Cuando estás en la universidad, y digo, yo también, uno de mis puntos de quiebre fue el covid por eso me animé a hacer contenido, por eso estamos aquí, tal cual, y por eso han pasado muchas cosas, por eso suben boitas. Eh, entonces, cuando uno empieza a desarrollar eh, y empieza a hacer las cosas sin miedo, sin pena, con el atrevimiento de que no importe lo que los demás le digan, empiezan a cambiar las cosas. ¿Cómo fue que impactó eso en ti? O sea, porque el COVID de alguna u otra forma te aisló sí. y pues, te daba igual lo que decían los demás. ¿Cómo funcionó ahí contigo?
0: Fíjate, al principio, bueno, antes del COVID, pues te digo, entregaba las almohadas, vendía una que otra cosa de The Face para ganar dinero y más de viaje, Ajá. entonces me pedían, no sé, una almohada y me decían, oye, claro, entrégame a la universidad en la biblioteca, y ahí me veías a mí con la almohadota de dos metros, caminando así por la entrada, casi creo que volteada la cara de que para que no vieran qué traía, porque me daba pena, me daba claro. pena y en una almohadota, eh, y pues llegar a la biblioteca, de, hola, soy Valeria. Aquí está. <risa> ¿Sabes? Se la daba y iba corriendo casi creo. No,
1: oye, y es que sí pasa, ¿y sabes por qué? Porque además la gente, la gente es gacha, la sí. gente es, es mamona, o sea, si te ve vender es de, ah, y ¿por qué está vendiendo? Ajá. Como si tuvieras necesidad, pero en realidad, independientemente de que la tuvieras o no, oye, está haciendo un proyecto nuevo, entonces yo también me sí. identifico. Eh, a mí me pasaba que tenía que vender para grupos estudiantiles dulces. Y también era de que, "Güey, tienes este paquete de tamborcitos, te lo tienes que acabar y ese es tu cuota semanal. Sí. Y pues traes el bot y dices que no, ya me lo quiero acabar, no manches. Mejor hasta lo ponía yo. ¿Y cómo fue que entonces empezaste a entregar y cómo fue quitándose esa pena?
0: Pues después de muchas entregas. ¿Okay? Porque mucho mercado estaba en la universidad, entonces... Mis amigos igual me promocionaban de, ay, tipo Valeria con su almohada. Entonces, me promocionaban y ahí se iba llevando la voz. Entonces, pues, más personas me conocían, conocían el negocio y decían, oye, quiero una, quiero dos, tipo, para mi novio, para mi novia. Y, pues, haciendo entregas, porque al principio no teníamos entregas nacionales. Era okay. yo en mi carro entregando, imagínate, un 14 de febrero. Así estuve el 14 el de febrero. No. El carro lleno entregando regalos, tipo, por todo Monterrey. Entonces, después de muchas entregas, ya fue cuando se me va quitando la pena, y luego llega el COVID, luego llega okay. el COVID y, y encierro total.
1: Oye, cuando empezó el negocio, mira, va, vamos a hacer una, un, un punto atrás, okay. empezaste de Face, nos platicaste en la universidad, y lo hemos platicado nosotros, pero todos los que están escuchando esto, <risa> ni saben qué es de Face, y tampoco saben cómo empezó, entonces nos platicas.
0: Claro, con gusto, me encanta la historia, todo empieza en el 2017 en noviembre por ahí una materia de la universidad que básicamente pues la universidad le daba a cada equipo dos mil pesos entonces con esos dos mil pesos tú tenías que crear un producto y venderlo esos cinco días ¿no? en el semestre era toda una semana donde no teníamos clases y tenías que vender tu producto o sea sacarlo al mercado y a ver qué tal reaccionaba el mercado ok y, pues, ya junto con mi equipo dijimos, bueno, pues, almohadas con caras, tipo, era, era la idea que traía yo. Y, pues, ya todos dijeron, bueno, no tenemos nada mejor a darle con eso. Y por cinco días estuvimos vendiendo estas almohadas. Yo les dije, bueno, ¿con que vendamos? Dos cada quien, un equipo de cinco personas. Se recupera. Sea, Dos cada quien, se recupera. Tenemos nuestros 100 en, en la clase y, y la hacemos. Uh -huh. Pues que esa semana vendimos 160 almohadas. Entonces, ganamos el concurso. wow Literal, ganamos el concurso y eran tipo unas almohaditas tamaño hoja carta. Ok. Cara. Para los que no sepan, pues literal es una almohada, imagínate una almohadita ovalada. Okay. Con una cara de un lado y con otra cara del otro lado.
1: No trajiste.
0: No traje, traje otras productos.
1: Pero, pero a ver, enséñanos, enséñanos, <risa> para que se den una idea.
0: Por ejemplo, acá traemos una playera hawaiana. <risa> O sea, son literal cosas... con te, te la hubieras,
1: mira, póntela mejor, póntela y así, quédatela la el podcast para que se vea, para
0: que, que, se, vea. que sea branding. Sí, ya, ya no hay pena, con este negocio se quita la pena total. No,
1: sin duda, eh, tú eres la modelo aparte de casi toda la página, sí. del 70% de la página está Vale Rangel, la dueña y también la modelo. <risa>
0: Bueno, ya no única dueña, está mi socia, ahorita también te Tienes tu socia,
1: ahorita lo platicamos. cuento
0: de eso, pero sí, miren, es como una camisa hawaiana. Pues si se
1: la quieran regalar al novio, a la novia,
0: a la sea. A la sea. vecina, <risas> a quien se les ocurra, a su enemigo okay. también.
1: <risas> está muy bien.
0: Entonces, y entonces,
1: empezaron a vender mucho, mucho sí. más de lo esperado, y después de la universidad, pues normalmente pasa que, que lo dejas de lado y dices, no hombre, en la universidad no sirve de nada es un proyecto, ¿cómo fue que dijiste sí, no? ¿Vamos a, a seguirlo?
0: Pues ahí dije, lo voy a seguir, mi equipo ya no siguió, o sea, mi equipo de esa clase ya no siguió yeah. yo agarré las riendas del proyecto y dije, bueno, ya tengo un producto que fue avalado por el mercado, o sea, me lo compraron 160 personas que no, no se escucha mucho, pero para 5 días... No sí vale,
1: que... son demasiados <risa> sí, no, ¿sí, ¿Cómo, ¿cómo no la... son demasiados? No, son muchísimos 160 en 5 días sí. ¡Wow! Super dije, bien. pues algo
0: de tener esto y, y pues vamos a avanzar, a ver a dónde nos lleva. Ajá. Y pues ya al principio esas almohaditas tenían un relleno bien duro. O sea, si yo te la lanzo, te descalabro. <risa> Entonces dije, primero le tengo que cambiar el relleno, la tela y mejorar la calidad un 100% más de lo que ya tiene ahorita. Uh -huh. O sea, cambiar el producto a que sea un producto en sí vendible. Es
1: pues, que un mínimo viable.
0: Así es. Y me funcionó esos cinco días. Entonces okay. ya de ahí, tipo para arriba. Ya con este producto, pues ya más formalizado, con, con etiquetas, con un relleno más suave, que es de hecho el que usamos ahorita, me encanta. Ok. Eh, pues es que, que que sigo con esto, las almohadas, luego sacamos cobijas. Ya tengo también la cobija. Pero, o sea, también me la pongo.
1: Pues si quieres, está, está medio frío, entonces sí te la podrías Literal, poner.
0: Ahí sí estás viendo en Oye, casa.
1: Oye, yo tengo una pregunta. ¿Y podría comprar una de Vale Rangel? O sea, sí.
0: Sí, <risa> te pasó una imagen. Sí, pero, o sea, la se puede, la verdad, de cualquier cosa. Un logo, un... pues no De sé tu marca. Meta, ajá, no es como que nada más si sí, estamos peleados y solamente puede ser caras. No, okay. la verdad puede ser cualquier cosa, pero lo que se nos hace muy padre y, y como The Face, el nombre, uh -huh. pues es las, son las caras. Ok, Entonces perfecto. Entonces es por eso...
1: Buenísimo, entonces estás vendiendo, producto sí. mínimo y viable, lo empiezas a mejorar, lo sigues, punto de quiebre en COVID, empiezas a levantar ventas. ¿En qué momento entró tu socia?
0: Mi socia entra en agosto, no, en junio, julio, por ahí del 2020.
1: O sea, el año pasado, cuando ah, el negocio sí. ya estaba acelerándose?
0: Pues ni tanto, teníamos dos okay. mil followers en Instagram, yo me sentía así la más fregona del mundo de que, oye, me estoy vendiendo cosas con caras que están muy random, tengo dos mil followers, o sea, yo tenía Está bien. entonces mil casi creo, uh -huh. y ya el negocio me superó, eso es bueno, uh -huh. y, y pues yo a, a Paola, se llama Paola Santos, okay. la conocí en clases, ella es de Ciudad de México, entonces se viene a Monterrey en tercer semestre, la conozco ese semestre, y yo, ay, tipo, qué onda, pero hasta ahí, ¿sabes? La conocí en presencial, Luego, en quinto semestre, que fue cuando lo de COVID, que nos encierran y así, pues yo llevaba una clase con ella presencial, te digo, luego ya nos llevan a, a en línea, pero teníamos juntas con, de Zoom eh, pues para platicar de proyectos, de tareas, junto con todo el equipo, ¿no? Uh -huh. Y Paola siempre me daba ideas súper buenas, que yo decía, oye, a ver, tipo, sigue hablando, y yo las anotaba, de que entonces, ¿cómo crees que esto se podría implementar? Y así, tipo, anotaba todas las ideas, me okay. ¿no? traía ¿Sombre? chispa. Traía súper chispa, pero ahí Paola estaba en otro emprendimiento, Okay. Y dije, no la quiero invitar a The Face porque no quiero que tampoco tenga su tiempo dividido de que, oye, pues una parte de mi tiempo acá uh -huh. y otra parte de mi tiempo acá. Y dije, no, o sea, quiero alguien que esté de lleno como yo estoy. O sea, que esté apasionada del proyecto y, okay. y que al menos ahorita no tenga, eh, pues, amor por otro emprendimiento, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que sea a, a jalar esto a la cima. ¿no? Claro. Entonces, en una de esas juntas, Paula me dice, oye, pues ya me salí. Y yo, ay, qué mal. <risa>
1: No, hombre, ya la estabas picando, yo, yo estoy buscando una socia que me ayude Fíjate seguramente. Que no. no, o sea, no, me, me platica
0: de que hoy ya me salí, tipo, triste y así, estábamos con los otros chavos que estaban en el equipo, ahí uh -huh. saludos a Alex, Luis, <risa> <risa> literal, ahí estábamos, y Pablo pues y, seguía dando ideas, y uno de, de los chavos del equipo, uh -huh. fue Alex, saludos, <risa> dice, oigan, pues deberían ser socias, y Paola, ay, tipo, no, hombre, ¿cómo crees? Es de Valeria. Y yo, ay, pues, la verdad, sí quería decirte. Desde hace como tres semanas lo he pensado, pero tenías el otro emprendimiento y okay. no quería, igual que se dividiera tu tiempo. Me dijo, no, hombre, ¿cómo? O sea, me lo estás diciendo ahorita por el compromiso. Y yo, no, ¿es en serio? Y, y ya nuestros amigos de que, ay, estoy presenciando un matrimonio. Y eso es, eso se me quedó mucho, esa palabra matrimonio, porque es un matrimonio. Si tienes un socio, una socia es... Elígelo súper bien porque es un matrimonio. O sea, llevas este bebé, literal, uh -huh. este bebé a que crezca. Y Vas por todas sus etapas de nacimiento, de, uh -huh. de darle de comer para que no se te muera, atenderlo todos los días porque si lo dejas de atender un día, oye, las views te caen, el engagement se te cae, las ventas se te caen, no es como que puede vivir solo y la vida. Y va a haber, ver.
1: y además va a haber muchísimo roce con tu socio, entonces se tienen que llevar bien. Sí, y, y también. Y, ¿Qué le recomendarías a las personas cuando están buscando un socio? O sea, tú encontraste en una compañera de universidad, pero ¿qué fue lo que te dijo? Yo a Paola le voy a decir, oye, pues vamos a ser socios, vamos a lanzarnos.
0: Sí. La verdad, lo que más, o sea, lo que más me fijé fue la pasión. Okay. Porque es muy diferente, personas que me decían, ay, tipo, no se te va a vender, o quién va a querer una almohada con su cara que lo esté viendo ahí en la noche. Y Paula, todo lo contrario. Paula me decía, ay, que está fregoncísimo, tipo, yo quiero muchas. O sea, como que era esa pasión, okay. esa emoción también del producto, que dije, le encanta, le encanta como yo, está igual de lo que yo. Y es súper intensa, las usen bien intensas. Tipo, tenemos juntos a las 5 de la mañana. Ah. Eso. Bueno, cada no es quien. Cada quien. Pero, <risa> okay. y, y sí, o sea, busquen en un socio cosas que ustedes les falten, por ejemplo eh, Paula es súper buena manejando al equipo, entonces okay. ella maneja el equipo súper bien, tiene el contacto yo como que hago los productos como que nos complementamos de una manera muy muy buena y pensamos de formas muy parecidas que tenemos el chip así de emprendimiento, de llevar a la cima nuestros sueños
1: claro, no son iguales, cuando estás con un socio tienes que tienen que ser diferentes piezas. Sí. Si son las mismas piezas del rompecabezas, pues no van a ensartar. Tienen que sí. ser diferentes. Sí. Ok, y entonces, ahora sí, está Paola. ¿Y cómo es que empezaste a carecer de Face? Pero muy importante, a organizarte con el tema del tiempo, porque estabas en otra empresa trabajando igual para ese entonces, sí. ¿no? O um, para Deloitte.
0: No, Deloitte llegó después.
1: Deloitte llegó después, bueno, vamos, vamos entrando entonces. Okay. ¿Cómo fue creciendo ya con Paola el negocio?
0: Pues entra Paola en junio, julio, por ahí del 2020. Un año. Y ajá, literal yo le digo, pues ve, estamos haciendo las cobijas, las, las acabamos de lanzar las cobijas, uh -huh. calcetas y almohadas. Y tipo, libretas, pero esas casi ni se vendían. En ok. Ventas.
1: Entonces
0: teníamos esos tres productos. Y le dije, ve, pues si quieres, lánzate a, a ver cómo puedes hacer las cobijas. Y me dijo, va. Mándame una cobija, ya, le mando una cobija a Ciudad de México, se lanza al centro de Ciudad de México, en pleno COVID, Así ahí. tiene que ser. Y buscando así proveedores, oye, necesito, eh, ¿cómo, o sea, ¿quién me puede hacer esto? ¿Sabes? Así, en cada puesto del centro. Le di un script literal porque no sabía los términos técnicos de cómo hacer la cobija. Ok. Y así con ese script de que, oye, necesito esto, esto y esto y esto. Y si le preguntaban algo, casi creo que me marcaba, oye, están preguntando esto.
1: Ok, súper bien. Y muy proactiva, entonces. Muy súper
0: proactiva porque lo consiguió. Consiguió varios proveedores y dijo, oye, ya lo tengo. Entonces, le digo dónde comprar la tela eh, o le mande tela, algo así, y, y saca la primera. Oye, también ya conseguí quién las cose. Entonces, como consiguió todas las partes de, de cómo hacer una okay. cobija y que sigue, sigue el, el packaging, ¿no? O sea, eh, tener el experiencia. mismo... experiencia. tener el mismo empaque. Y ya, pues, nos organizamos con cajas, el branding, las stickers. Y ya teníamos en, se me hace que cuatro meses un centro de empaque y distribución en Monterrey y en Ciudad de México.
1: ¡Wow! Yo me encargaba el de
0: Monterrey, Paola el de Ciudad de México. Y dices, pues está súper bien porque Paola hace envíos del centro de la República ¿Para, para abajo y pues, todo el centro, y yo me encargaba de todo el norte. Ok. Entonces, eh, pues así empieza esto. ¿Y cuál era la otra?
1: Bueno, y ahora, <risa> eh, ya una vez que empieza a crecer el negocio con Paola, sí. que empiezan a delegarse mejor, Cómo tú empezaste como tal a mantener tu emprendimiento vivo, uh -huh. pero también con un trabajo aparte y además en la universidad.
0: Uy, está cañón.
1: Está cañón, yo no sé cómo le hacías, <risa> la verdad.
0: Pues entra Paola y entra igual con las mismas ideas que me había eh, contado antes, pues ahora ya de lleno en el, en el negocio. Entonces ella llega y me dice, oye, eh, tengo esta propuesta de un influencer. Es un influencer súper buena, eh, siento que nos puede traer un chorro de ventas. Okay. Y esto es tipo en julio. Julio agosto, okay. más o menos. Y yo, ay, la neta, no sé. Tipo, no, no, yo no le veía tanto futuro a la chava.
1: ¿Le, ten, ¿le tenían que pagar? Sí, le no? teníamos
0: que pagar. Y era la primera vez que pagaba yo ¿Cu ¿Cuánto influencer. pagaron?
1: Sí, se sí, puede saber. Pagamos
0: como 5 mil, 6 mil. Ok. Pesos. Y en ese entonces era de que, ah, oh, me duele. Tipo, como. ¿Qué onda? Como, ¿Qué pasó? Tipo, no, no sé si, si entrar a ese mundo de pagarle influencers. Porque ya había trabajado con influencers, pero era, te lo mando gratis y ya me promociono uh -huh. Entonces, pues, Paola confiaba mucho en esta chava de que, no, es que sí, ya conseguí una junta con ella, tipo un Zoom, ándale, va. Y yo, bueno, ándale, pues, ¿sabes qué? Tipo, acabas de entrar, mi confianza está en ti, vamos a darle. Si okay. tú crees en ella, yo creo en ti, entonces creo en ella. Y hasta ahorita es la influencer que más eh, ventas ha nos ha generado. Seguimos trabajando con ella hasta la fecha de hoy.
1: ¿6 mil pesos? ¿En cuánto los convirtió al principio? Digamos. Al
0: principio. Pues ahorita ya en más de.
1: No, o sea, la, la, el primer mes, ese primer mes que hayan no, colaborado.
0: No. porque, o sea, nos promocionó y si sí, las ventas subieron, los followers subieron cañón. No sé, diría yo, 50 mil pesos.
1: Ahí no lo sé. tienen. Sí. Y te arriesgaste, fue un salto de fe.
0: Fue un salto de fe totalmente.
1: Ok, entonces, la influencer empezó a generar muchas ventas y ¿qué pasó después? Pues yo lo que hubiera hecho es, te pago más, sigue haciendo <ríe> historias.
0: Fíjate, eh, nos había dicho la influencer, oye, pues yo cobro, no sé, digamos, 8 mil. Y Paola le dice, bueno, te, queremos pagar seis, pero te damos una comisión. Ok. Entonces, la chava dijo, claro, nunca estás. había entrado en esto, pero me agrada. O sea, en ese entonces la chava tenía, se me hace que menos de 100K.
1: Ok. ¿Y ahorita?
0: Ahorita tiene como medio millón. A su madre. O sea, creció. Es famosa. Sí. Hay, no sé si es el nombre. <risa>
1: como tú quieras, la, la verdad.
0: en una segunda parte. Ok. Entonces... Eh, pues sí, nos ayudó Cañón para subir followers. En ese entonces no teníamos ni 10.000. ¿Te acuerdas que te había dicho que empecé ahí con 2.000 followers y gente tía Fregona? Bueno, ahí teníamos ya como 6.000. Nos habían promocionado a otros influencers. Y con ella nos ayudó Cañón a llegar a los 10.
1: Ok. Entonces, ¿la estrategia de ventas que Facebook está siguiendo es mucho con influencers o no tanto? Muchísimo. Okay. Influencers,
0: eh, ads también. Y pues el email marketing es una joya. Acabamos okay. de entrar pues de lleno con una nueva agencia y...
1: ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a un emprendedor para... cuando, O sea, tu emprendimiento es digital totalmente, es un e-commerce. ¿Qué le recomendarías a cualquier emprendedor que quiera entrarse al tema digital? O sea, ¿plataforma? ¿Cuánto cuesta? Eh, ¿Necesitas mucho dinero? ¿Necesitas poder hacer el producto? ¿Qué uh -huh. onda con eso?
0: Fíjate, es un tema que me encanta. Yo, en algunas cosas, soy muy geek. Okay. Y ese es uno de los temas. Okay. Me encanta Shopify. Estuve uh -huh. viendo varias plataformas, hice una investigación de todas... Y dije, Shopify es lo mío. Tienes la aplicación en el celular, te llegan notificaciones cuando tienes una venta, puedes hacerla ahí en el celular. No, esto, esto no es una publicidad pagada. Ajá. Pero en serio está muy padre. Te da todas las, las eh, herramientas que necesitas. Las bondades. Sí. Y dices, oye, ¿cuánto tengo que pagarle a un programador para que me lo haga? La verdad, si te quieres ir a lo low cost, tipo, que no te cueste 30, casi nada. 30 40 mil pesos. No, hombre. O sea, no, tú lo puedes hacer. Te echas ah, un video en bueno, YouTube. Claro. Y sí, con Shopify y checkas, tú puedes,
1: ¿sí? pero con un programador no te baja...
0: Pues ahí depende el programador. a depender. No, eh, unos amigos eh, pues, sabían hacer páginas web, eh, iban okay. empezando igual con su agencia, entonces conseguimos un súper buen deal con okay. ellos y actualmente seguimos trabajando con ellos.
1: Hicieron muy buena sinergia porque así sí. como tú vas creciendo pues obviamente ellos también, también tienen que irse haciendo ajustes y todo el show.
0: Claro, igual personas amigas me preguntaban, oye, ¿con quién hiciste tu página? Y ya les pasaba el contacto, entonces íbamos creciendo.
1: Shopify, tan barato como hacerlo con YouTube y tutoriales, también. y luego eh, el tema de ads, el tema de reels, el, todo el tema que te ayuda a vender, ¿cómo le haces? ¿cuánto cuesta? Eh, ¿tienes que tener el producto? Te digo, ¿tienes que fabricarlo tú?
0: En algunas sí, en algunos no. ¿Qué? Por ejemplo, te puedes armar un curso, o sea, puedes echarte igual un curso de Photoshop en, en YouTube uh -huh. y ver cómo hacer mockups. Entonces nosotros los primeros productos, pues para no tener todo el inventario, que no iba a estar vendido, que no se iba a vender, era hacer mockups y publicarlos en la página de, oye, pues así es como podría lucir tu, tu cobija, ¿sabes? Pero eran mockups muy reales y la gente, pues sí. Pensaba
1: ¿sabes? que era el Ajá, artículo. Pensaba que era real. Claro. Y la
0: neta iba a salir igual. Entonces, claro. no era como que la mentira, no, uh -huh. para nada. Era
1: el Oye, producto tal cual. Está perfecto. Pregunta, ¿en, ¿en The Face hacen algún tipo de preventa o no hacen nada?
0: Hemos hecho una preventa, que fue eh, cuando lanzamos por primera vez las calcetas.
1: Ok, ¿y qué tal?
0: Nos fue súper bien.
1: Porque yo tengo entendido, digo, yo no tengo un propio e-commerce como tal, uh -huh. pero yo sé eh, que los números están súper probados, que cuando metes preventas y preventas limitadas... Si trae tracking, si trae tracción el negocio, vas a dispararla. Sí. Y pues no tienes, estás trabajando con el capital externo, de, el dinero de, de los clientes y luego lo así mandas a hacer es. y dices, te lo mando en dos semanas. Tú no metiste nada de riesgo y pues desarrollaste muy bien.
0: Así es. Bueno, en Seed Face no se maneja con inventario. Ok. Entonces todos los productos, todos los pedidos que nos llegan, es algo así como print on demand. Entonces, tú me haces un pedido hoy de una cobija con tu cara, no es como que yo ya tengo uh -huh. las cobijas de pato madarazo. Así no, pues está cañón. Entonces, tú me pides la cobija y yo la mando a hacer en el momento. Entonces, no, así como tal cual inventario no tenemos, pero sí me ahorro mucho en una preventa. Por ejemplo, el transporte, pues ya es el transporte para todo el pedido, todos los pedidos de la preventa, uh -huh. Oye, no y de uno en uno.
1: ¿Yo lo pido? Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo se tarda en llegar si es print on demand?
0: Fíjate, actualmente te llega, no sé, si tú haces el pedido hoy, te llega en 10 días hábiles
1: okay, ya Y esa es
0: una cosa con la que yo estoy peleadísima. Estás
1: intentando bajarlo cada vez más.
0: Exactamente, porque llegan plataformas tipo Amazon que te entregan en un día. Yo ahorita no puedo competir,
1: El mismo día. día.
0: El mismo día. Ya, no ya día.
1: aquí en Monterrey, ya hay veces que yo pido algo en la mañana y el mismo día llega y dice, que, oh, ¿qué cosa? God. ¿Cómo le hacen?
0: Y están S saliendo plataformas que te entregan tipo el súper en 15 minutos. Sí, sí, claro. Está cañón eso. Dices, pues estás enseñando al consumidor a recibir todo en la mano y súper rapidito. Y yo con 10 días hábiles, no, hombre, me quedo fuera de la jugada. Entonces, estamos viendo la manera, pues, entonces invertir en maquinaria o hacer mejores relaciones con nuestros proveedores de alianzas uh -huh. de cómo poder acortar ese tiempo de producción y podértelo enviar en tres días. Porque igual es personalizado. O sea, si está algo Claro, más es más
1: complicado. complicado. Sí, es, es difícil que, oye, mañana te lo, te lo voy a mandar.
0: Exactamente.
1: Y con el tema de proveedores, alianzas, ¿cómo le han hecho? Porque de repente una de las preguntas que más me hacen es, tengo 18, 20, 21 años, los proveedores no confían en mí, uh -huh. no creen que vaya a poderles este, su, eh, vender cosas así. ¿Cómo le has hecho tú para demostrar eso? O sea, para demostrar que de Face es un negocio serio. Ahorita sí. Ahorita, obviamente, si tú llegas con un proveedor y le dices, uh -huh. este es mi negocio y quiero que seas mi proveedor, sí. Pero al principio, al principio cuando a lo mejor tenías 500 seguidores, ¿Qué tan difícil fue eso y cómo le hiciste para salir adelante?
0: Pues primero que nada fue tantito regarla, porque ponle que llegas con el proveedor. Oye, pues quiero vender, eh, no sé, 500 piezas al mes. Y ese es tu sueño. Y dices, claro que lo voy a lograr. Tipo, el mercado va así, las ventas, el historial. Terminas vendiendo 20 piezas al mes. Entonces le quedas mal al proveedor, pero hay también ese de agarrate de proveedores que, como que, confíen en tu visión del negocio. Yo he pasado acá en Monterrey por. Dos proveedores okay. de asilo. Lo principal que hacemos, dos proveedores. Y me sigo llevando súper bien, no, tres proveedores, perdón. Y me sigo llevando súper bien con los tres, pero el, el con el que estamos ahorita es el que me hace todo de la mejor calidad. Súper rápido. Me llevo muy bien ya con todos los que trabajan. En Navidad les mandé donas. Ah, qué O bueno. sea, es ya una relación que debes tomar de muy, eso se muy trata. sólida.
1: Es que eso se trata. No solo es tu proveedor. Es una relación que si de repente algo sale mal, no hay bronca. Oye, vale, este, te, te retiene el precio sí. O te dice, ¿sabes qué? Pues muchas gracias por el trato Podemos hacer esta cierta cosa Entonces, es muy sí. importante Yo también creo que, que no lo veas Solo como una alianza estratégica Sino sí. también pues, como una persona Que a fin de cuentas todos nosotros somos personas Y tratarnos bien sí. va a hacer que esas relaciones crezcan
0: Totalmente
1: Súper, wow, qué, qué interesante, de verdad Cómo ha sido creciendo el negocio ¿Qué es el futuro? ¿Qué, ¿Qué se viene para The Face en los próximos dos años?
0: En los próximos dos años. Queremos hacer envíos a Estados Unidos, okay. a Europa, y esperemos igual entrar a una aceleradora.
1: Ok. No, no, no. Tienes que decir. Claro. Vos, vos, a ver. ¿Cómo vamos a, entrar ¿A cuál a la aceleradora? vas a entrar? ¿A cuál vas a entrar?
0: A Guay Minero y a la que se deje.
1: Ok, buenísimo. <risa> vas, vas a ver que sí. Yo estoy claro. seguro. Mira, te la tienes que creer. Y estoy seguro que, que tú, como las personas que han venido a este podcast, son personas extraordinarias que se la creen. Sí. Y ese es el común denominador de las personas exitosas. Sí. Porque no hay nada imposible. Literal. Entonces, a eso va mi última pregunta. ¿Cómo lo hiciste tú para entender que no había nada imposible? Y llegar a ese 100.
0: En cada... O sea, cada vez que llegábamos a, no sé, 10 mil seguidores en Instagram, 20 mil, y yo, yo lo sé, los seguidores no lo es todo, uh -huh. pero es como un, una validación del mercado, porque no es como que compramos seguidores, no, para nada, eso no te sirve de nada, no lo hagan.
1: Sí, no, no lo hagan, pero, de
0: Pero, como que cada validación, ¿sabes? O sea... Eh, 10,000 seguidores, 20, más arriba, seguidores. Más arriba, más arriba. Todo eso. Ahorita, la semana pasada, llegamos a 50,000. Fue un sueño. Dije, wow.
1: Muchas felicidades, de verdad. Muchas
0: gracias. Pero en sí, cuando dije, esto iba para grande, fue cuando Paola me dice que sus papás y también mis papás como que querían invertir en el negocio. De que, oye, Órale. te ayudo a poner la maquinaria. O sea, neta, lo veo como una oportunidad de negocio. Y también, eh, no solo ellos, porque dices, bueno, ellos son los que más te aman y te van a ayudar siempre. Más
1: gente, se quiere ir involucrando.
0: Más personas. O sea, una agencia nos hizo una, una oferta, de comprar participación en la empresa Órale. ahí fue cuando pablo y yo dijimos esto en serio, o sea, no somos dos niñitas que andan ahí jugando con almohadas, con caras no, esto ya es una empresa que más personas sí le ven futuro y la están valuando en millones uh -huh. y dices, esto ya va más grande de lo que yo estoy haciendo día a día es un esfuerzo que lleva ya mucho tiempo entonces Qué eso chido. es algo que te dice algo estás haciendo bien
1: vas por buen camino, sin duda alguna estoy seguro de eso, estoy seguro que a lo mejor en un año, dos años. Si no te haces hiper famosa y quieres volver a venir al podcast, estás completamente invitada. Yo no puesta. vaya a ser que nos hagas el feo. Pero no, hombre, oye... yo, puesta, yo Y ahí nos platicas cómo fue que entraste al acelerador. Claro. ¿Va? Ajá. Buenísimo. Pues vale. Eh, son 30 minutos. Nos pasamos eres? tantito, pero no pasa nada. De verdad, agradezco mucho que hayas estado aquí. Una gran plática. ¿Alguna otra cosa que quieras decir? ¿Redes sociales? ¿Qué le recomendarías a un emprendedor universitario? Lo que quieras. Si quieres, puedes ver a la cámara Perfecto. y echarlo.
0: Pues, primer consejo. Bueno, primero y así el más fuerte que, que tengo para ustedes es, riégala. Riégala, y, porque lo vas a hacer muchas veces. Entonces hazlo ahorita para que no lo hagas después a los 60 años. Y riégala ahorita para que aprendas, para que todas tus lecciones sean ahorita y vayas aprendiendo de ellas y vayas pues metiéndole más y más jugo a tu caldo. No sé, qué mala referencia. No, está pero... bien, está bien. Más, salsa, sí, a más salsa a la sopa. Más oh, salsa a la sopa. A los tacos. A, las tacos, a, a los tacos, los Ya nos
1: confundimos los
0: dos. Pero sí, entonces, la vas a regar. Mejor riégala ahorita y que no te dé pena, porque de ahí es donde más vas a aprender. Si solamente tuvieras éxito tras éxito tras éxito, qué padre, pero qué flojera, la neta. Entonces, riégala. Mi mejor consejo es riégala, riégala ahorita, o cuando puedas, pero riégala. Y ríegala bien. ríegala bien, exactamente. Si ya la vas a regar... Uh -huh.
1: <risa> ¿Redes?
0: Redes sociales. Eh, en Instagram, vale con doble E. Rangel con doble L. El de The Face es The Face, tipo la cara, pero en inglés, The Face, uh -huh. punto MX. La página web, shoptheface.com. Ajá, y perfecto. Y próximo producto, aquí lo traigo. De hecho, se lanza que Estamos a 28. Okay. 31 lanzamos la preventa. De hecho, seguimos ahí. Uh -huh. Ahí consejo. está, la preventa. De...
1: De los boxers
0: Boxers con caras, nunca antes visto
1: Está buenísimo está entonces, buenísimo.
0: Igual pues ya se me hace que cuando salga este podcast Ya se habrá anunciado, no sé
1: eh, Sí, ya, sale más Ay. o menos en un mes
0: Súper ¿Va? bien Pues entonces Perfecto. ya lo podrán
1: ver ahí Bueno pues, vale, muchas gracias Reyna. bien, estoy seguro que Tú diste un salto de fe Te fue muy bien y si de repente a, a alguien que esté escuchando este podcast en su primer salto de fe no le ha ido bien, pues sigan, sigan echándole ganas, sigan intentándolo. Que si no lo hacen ahorita, se van a arrepentir. Así es. Gracias, bueno, Val, es un por estar aquí. Emprendedoras y emprendedores, nos vemos en el próximo episodio.